0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y conmigo está el magnífico Antonio Torres. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
1: ¡Ey! ¿Qué pasa? Es con resaca del Black Friday.
0: Del Black Friday y de un montón de cosas más, ¿no? Porque no hablábamos desde, no sé, estaríamos por, por el de la madrid o algo cuando cuando íbamos en el último podcast.
1: Sí, sí. No, no sé dónde íbamos, pero... Oye, hay que pedir perdón porque el audio fue malillo.
0: Bueno, eh, yo voy a parafrasear un comentario que luego leeremos. Para haber estado en un zulo allí perdido y... y como... Sin internet. <risa> Sin internet y demás estuvo bien. <risa> luego lo leemos porque me resultó muy gracioso. Sí, pero pedir disculpas porque, bueno, eh, el audio... Eh lo que pudimos, lo que pudiste hacer con, con lo que había, porque supongo que el tren estaba ahí a saco, ¿no? No había forma de quitárselo. Sí, se escuchaba
1: mucho. Es que nos pensamos que tenemos los mismos equipos que otra gente que lo hace, pero vas a ser que no.
0: Oye, que hay otra gente que dice que lo graba con los auriculares del móvil. Yo lo que me. Ya. Yeah.
1: Creo... <risa> Yo me, hasta, hasta ese episodio era lo que creía, pero ya creo que, que no. Ya crees que no, ¿no? Sí, me parece a mí que. ¿O son muy buenos auriculares del móvil o, o no lo no creo?
0: Sí, además hablando con otros podcasters me han, me, han, me han confirmado eso. Dice: Sí, sí, eso es lo que dicen, pero ya te decimos que no es así.
1: Así que parece que no.
0: Bueno, en fin. Eh, o a lo mejor usan Machine Learning para hacer una limpieza de audio. También puede, También puede ser. También puede ser. En fin. Bueno, oye, ¿qué estás haciendo ahora?
1: Eh, con el evento. El evento. El evento. Qué
0: poco entusiasmo, hijo mío.
1: <ríe> Uf, está, está siendo un final de año durillo. Eh, de es, de que Chiclana. es normal,
0: mira vas a ir a Chiclana a darlo todo y a enseñar, a, poner, a sentar las bases de lo que un buen e-commerce tiene que ser técnicamente
1: tengo eh, ahí una pelea con e -commerce. yo te doy un taller de PrestaShop y otro da de, de WooCommerce a ver quién gana
0: pero es que esa es una batalla ganada, ya lo vimos aquí en el podcast o sea que no, no tiene ah, nada vale, vale. después, estás preparando ahí el e-conference leave, que, que yo no sé pero a mí me tienen fundido en Twitter nada más que hace aparecer el e-conference leave y es brutal la que vamos a liar, ¿no?
1: Pues espero, a ver qué a ver qué pasa, estoy cerrando patrocinios y el tema de los premios y todo eso, ¿ya has cerrado eh, toda la agenda o todavía la... no? La agenda sí, ya está cerrada entera, ahora estoy cerrando los últimos patrocinios que quedan, que hoy me han confirmado uno en platino y bien, la verdad es que cuesta, cuesta más la gente, cuesta que la gente de dinero, eh, eh, <risa> las pañales somos pocos <risa>
0: Bueno, es que pagar dinero ya. tienes que ver, claro, que vas a, a recibir un La retorno, gana. ¿no?
1: Entonces... Sí, es, es difícil, es difícil. Y nada, y ahí sacando suscriptores, bueno, sacando, publicitando todo lo máximo posible, que es lo que estamos intentando por todas, los vías, por todas las vías. Y, bueno, hablando con periódicos de esto de tema de e-commerce y de noticias, que nos van a publicar alguno, alguna noticia sobre el evento, a ver si eso fomenta más. Y, bueno, pues eso, intentando hacer todo eso, todo lo posible para el tema del evento. Y aparte de eso, pues una semana, yo no sé tú, pero el Black Friday, el Cyber Monday, yo estoy que me duermo. no Madre mía, la panza de de, de todo que ha habido esta semana.
0: No, bueno, no yo, excepto lo típico de, montame una pestañita de Black Friday para pa poner la oferta. No, no he tenido mucho. No te crees No, pues no. has tenido suerte. No vale. sé. Que mis tiendas el funcionan problema. muy bien. Cuando yo hago un proyecto, no se cae. Si, y ya, si se cae, digo pues. que es culpa del hosting y que te llamen a ti.
1: Ese, ese Así es, bueno de, de esa forma está bien trabajar A mí también me gusta
0: Eso explica muchas cosas, ¿verdad?
1: Eso explica muchas cosas A partir de hoy voy a tener que preguntar de, de, de ¿Quién le ha hecho la web? Claro, tú, si, si, eres tú, es, te, si es lo, Carlos, lo, dice No, no, pues, pues vuelvo a
0: hablar con, con él y...
1: Te lo devuelvo para ti No, no así que bueno, que pero bien no, Tampoco ha sido nada de... Lo que pasa es que, claro, que todo el mundo Si no ha pasado nada, eh, los nervios de que no pase Entonces... Yeah. Eh, la preparación no vaya a ser tal, revisiones, comprobaciones, tal. Sí, ha sido un poco, una semana un poco jodilla.
0: Oye, ¿y qué tal fue el e-commerce Barcelona? La, el evento este que hizo Shop, que estuviste allí con ah, pues, el
1: becario, ¿no? Estuvo bien, sí, sí. Estuvo, no estuvo mal, ¿eh? eh... Cuéntanos un
0: poco, da, danos algo, no sé, es que ni lo has mencionado en el guión.
1: Porque supuestamente ya en el pasado ya estuve, ¿no? Pero bueno, como siempre, vamos con unos días de retraso.
0: Claro, pero no, no hemos dicho nada de qué tal, de cómo ves al sector, cómo ves a Prestashop, cómo ves ahí los temas. ¿Estuviste el, con Luis? A ver, ¿cómo? ¿Estuviste con Luis Cambra o él no fue?
1: No, Luis Cambra no, no estuvo. no estuvo. Los embajadores no estuvieron casi ninguno, casi ninguno, por no decir ninguno, creo. Nada más que Jordi Ordóñez, que es embajador y dio la charla. Eh, estuvo bien, se apuntaron mil personas. O sea que para el poco tiempo bastante. No asistieron las mil personas, también hay que decirlo. Asistieron, según dijeron, unas 600, pero ya me parece bastante alto, ¿eh? Unas 600 personas eh, para un evento que sí, que va a ser grande, pero no se anunció con mucha antelación. Y las charlas tuvo... Yo estuve más, más tiempo en talleres que en charlas, realmente, porque las talleres son me interesan más que una charla de, de marketing, pero bueno. Pero hay un, entré en la charla de Bebitus, que es un e-commerce que empezó con PrestaShop y lo vendió cuando generaba 32 millones de euros al año, el tío, lo vendió hace poco, hace unos meses, dice. Y fue bastante interesante cómo empezó de cero con un, con un proyecto Lean, o sea, un proyecto básico o tal, eh, luego contratando agencias. Dice que era muy importante de contratar una buena agencia para poder crecer. Y a partir de ahí, poco a poco... y, y Una agencia Sancho... de marketing, ¿verdad? No, una agencia de desarrollo. Ah, de desarrollo. De desarrollo para... Pues para avanzar en, en los desarrollos de de PrestaShop todo lo que puedo, todo lo que necesitaba, digamos, ¿vale? Y porque dice que tuvo algunas con problemas y que no lo hacían, o que no lo hacían las cosas pie y hasta que encontró una muy buena, y, y a partir de ahí para adelante. Y bien, o sea, tuvo con PrestaShop, ahora la han vendido y la han hecho una plataforma medida, ya, la, ya no, es PrestaShop, pero pero cuando lo llevaba siempre era PrestaShop y la verdad es que la ha funcionado bastante. Fíjate, se, estaba eh, sacó una captura como que era uno de los e-commerce eh, que más vendía de, de los 15 primeros del mundo. Madre o sea, estaba mía. entre... O sea, que, que esa charla fue muy motivadora. Eh, pero Y lo demás, talleres bastante bien. Con Armando Salvador, hablando de, de temas, temas de hijos, la estructura y cómo se hacen. Y fue una, una, un taller bastante interesante. La verdad que tu, fue un día bastante interesante. No fue el PretaSort Day. Pret Day fue mucho más. O sea... Había mucha más gente y me resultó mucho mejor que el que el de Barcelona, pero no estuvo mal del todo el de Barcelona. A mí eh, me resultó bastante útil y conocía a mucha gente. entraía muchos clientes que ya pues, que nos conocían y tal. Y, y bueno y también algún que otro oyente me, me dijo algo.
0: Bien, bien. Bueno, pues estupendo. Genial. Eh, espero que le dieras pegatinas. ¿Y eso del
1: podcast? Todo lo que tenía encima. No se llevó el becario <risa> por poco.
0: Es verdad. Podríamos donar <risa> al becario, ¿no? Cada vez que no encontré un cliente sí. se lo dejamos unos días. A
1: unos días, unas horillas o algo para que le vaya haciendo, para que le haga los cafés o cosas. Así. Me parece, que eso
0: propónselo que yo creo que él va a estar encantado, a ¿vale? él le gusta ver mundo y tratar con la gente. Sí, que le... que claro, le... totalmente.
1: Que... <risa> bueno, ¿y tú qué dices? ¿Qué te cuentas?
0: Pues tío, yo estoy a saco sacando cosillas de final de año y nuevos presupuestos y muchas cosas interesantes que me llegan a la bandeja de entrada, pero así por destacar, eh, mira, el mismo martes que se emite este programa eh, Voy a aparecer en el podcast de Web Reactiva ¿Lo conoces?
1: Madre mía Sí, sí, sí lo fue,
0: pues eh, hicimos la entrevista el otro día Me centré principalmente en Yurla Porque quería, eh, Daniel, que habláramos de Yurla Pero, por supuesto, también mencioné a PrestaShop Y, y un poco las la opciones tan, tan chulas que tiene Así que, bueno, si alguno de nuestros oyentes es desarrollador web O le interesa el mundo de la web el podcast de Daniel Primo es súper recomendable y el martes, eh, o sea, después de escuchar este episodio, pues es un buen momento para buscarlo en el podcatcher y, y ponerlo y escuchar el episodio que hizo conmigo y así, bueno, una voz conocida le introduce al podcast. <risa> así que, bueno. Vaya. Y después me ha llegado un proyecto, tío, que el cliente me ha sugerido incluso eh, PrestaShop, eh, pero no no sé si voy a acabar haciéndolo en PrestaShop o no, tengo que darle una vuelta a cómo está, porque es súper interesante. Es un proyecto en el que una vez que seleccionas el producto, tienes, o, o tienes las combinaciones, no el, los atributos, puedes elegir atributos. Pero después de elegir atributos, vale justo antes de pagar, tienes que poder elegir otros atributos que son productos de la tienda, de otra categoría. ¿Vale? Una cosa súper, súper chula. Entonces tengo que ver cómo hacerlo, si es posible hacerlo con PrestaShop, pero tiene, tiene muy buena pinta. Además es, es algo que, por ponerte un ejemplo así, que se me ocurre que pueda ser parecido, es como las cajas estas de sorpresa. O cuando tú compras una caja, pues a lo mejor compras una caja de Harry Potter, pero no quieres que aparezca nada del Listening. Pues sería como una vez que has comprado la caja, te muestra la, las cosas los productos de la tienda que tiene la caja y entonces podrías cambiar los productos por otros de, de la misma categoría o del mismo de un valor parecido súper interesante y, y ver cómo está quiero ver un poco cómo está el estado del arte y, y en función de eso pues eh, optar ya por una tecnología u otra pero muy muy chulo muy chulo
1: pero la duda es qué tecnología google o eh, no, hombre,
0: cuando queremos hacer cosas bien y queremos crecer usamos o shop o Joomla, ¿vale? WooCommerce es para proyectos que, bueno, pues no necesitan mucha enjundia. Mucha tengo, tengo algún WooCommerce eh, tengo una reunión la semana que viene por aquí, por Almería sobre un bookcommerce y, y bueno pues lo mantendremos, obviamente, tampoco vamos a llegar como elefante en carcharrería a, a cambiar todos los esquemas y las formas de trabajo, pero no, no es recomendable para para proyectos que quieran crecer y que quieran hacerse grandes, porque lo que va a pasar es que en vez de venderlo con treinta y tantos mil millones como ha hecho el amigo de, de la conferencia que nos comentabas antes, lo tienes que pasar a plataforma medida mucho antes porque no, no te da, no te da Entonces bueno vamos a elegir siempre tecnologías que nos permitan crecer, ¿vale? sin demasiadas complicaciones
1: Vaya, quién te escucha y quién Haciendo te ve? amigos <risa> <risa> Pero bueno, bien Bien bueno,
0: oye, cuéntame, que ya tenemos, hemos hablado de la e-conference live, bueno, yo creo que estamos ya
1: para empezar a hablar de... Es solo una cosa que se me había saltado, es que estuve el lunes pasado en Mosquetero web.
0: ¡Ah! Venga, cuéntame, cuéntame, ¿qué tal ¿Con Muy Pedro. bien, muy bien,
1: muy bien, estupendo, la verdad es que pero genial. O sea, nada, es que, sabes ¿quién te invitó, de... ¿no? Pues no, la verdad es que no lo sé, no lo sé por qué fui. O sea, me, mi contacto llegó así de la nada. Y me dijo, ve este programa que me has dicho? Pues sí, fuiste tú, claro. claro ¿Quién va a ser? ¿Quién <risas> me va a invitar a mí si a mí no pues fuiste tú? Oye, ¿y, sí, se, y se
0: está ya en el podcast? ¿no? ¿No lo he visto? ¿No ha llegado? Sí, Sí, está, sí, está. Ah, pues me lo descargo sí. y lo escucho hoy mismo, claro que sí.
1: Hablando de hosting un poquito y de cositas. Bueno, a ver. ¿Hablaste de PrestaShop? Sí, un poco de PrestaShop. Hablé también un poquito del. De, de del podcast. No hago tanto spam como tú porque no me sale así, no sé, no soy tan spam Es que a mí, pero...
0: a mí ya me piden que haga spam. Yo intento no hacerlo. Ya, tío. Ya me lo piden o sea, porque quieren ver ta... la
1: foto de Spam y Sexy. Y aparte de eso que te has convertido en, super, en el superhéroe del spam ya. Te puedes poner tu propio nombre y ir con tu camiseta de spammer. Totalmente. Spammer, me
0: vale, sí. Me voy a hacer una camiseta que ponga Spam y Sexy. Ahí. Ahí. Sí, sí, voy a hacerlo. Perfecto. Eh. Oye, ¿no tenemos nada en tutoriales presta nuevo? ¿No ha dado tiempo o qué?
1: Tío, no puedo. Estoy a tope. Es lo que tiene. No he metido nada, no metido los nada.
0: Paralelos. <risa> nah, yo tampoco. Así que, bah, pasamos sobre eso. Y vamos a ver un poquito la Autoridad la e-commerce. E ¿Qué te parece?
1: Venga, un poquito por encima. ¿Vamos?
0: Pues, bueno, lo primero es que el Corte Inglés, esa tienda española y tan castiza y de la que todos nos sentimos orgullosos, se ha liado, adivina, ¿con quién? ¿Con quién? Con el gigante chino Alibaba, Madre a nivel mía. mundial, ¿vale? Madre mía. ¿Y, sabes ¿Y para qué van a liar? No lo sé. Pues quiere desafiar al Voldemort del pequeño comercio.
1: Me parece bien, me parece bien. A ver si lo hunde. pasa que no, pero...
0: Pues la idea que tiene el Corte Inglés es eh, aprovechar las plataformas de comercio electrónico que, que tiene el gigante Alibaba, incluyendo Optimal y Aliexpress, para eh, poder ofrecer a los usuarios de todo el mundo sus eh, productos y así competir con Amazon.
1: O sea que no va a vender en Amazon su producto, lo va a vender en Aliexpress. En Aliexpress.
0: Así que, bueno, ahí queda Y he mencionado al Voldemort del pequeño comercio Así que... Ya estamos vale, Ya estamos con...
1: <ríe> con la publicidad gratuita Venga, dale Antonio, ¿tú con qué micrófono grabas el podcast? Pues <ríe> Esto es un poco absurdo eh... Grabo con un micrófono que me has regalado tú
0: <ríe> Pero es bueno ¿Cómo lo ves? Si te lo bueno. has regalado yo, ya te digo que caro no es
1: No es muy caro no Bueno, a ver Dentro del micro que yo tenía, que valía 20 euros, el tuyo es profesional. <risa> bueno, pero... no, ya,
0: ya te digo yo que es que es más bien amateur, es un poquito mejor bueno. que el micro de los auriculares, pero es un poco amateur. Pues ya es el momento de que demos un paso adelante y nos compremos un equipo profesional de verdad, ¿vale? Que tengamos unos micros de 300 pavos, que tengamos nuestra etapa de previo, porque este podcast se lo merece. Este
1: ¿Pero es que nos es van a patrocinar o qué pasa? ¿Qué pasa? No, ¿Dónde No, pero
0: hoy vamos a hablar de Mipro.es, que es ah. una tienda online de, nuestro, de uno de nuestros oyentes que eh, se dedica a eh, vender equipos profesionales de sonido. Son tan profesionales que solo se piden bajo catálogo. Y de hecho, eh, tiene una peculiaridad en su PrestaShop y es que eh, no, no muestra los precios y no, no puedes comprar directamente porque lo tiene en modo catálogo, entonces le contactas y si hace la venta, entonces pues te manda te manda el producto. Pero pero es como muy muy de tú a tú, ¿vale? Es, es hablar entre personas. Y una cosa muy buena que tiene eso es que te van a asesorar, ¿vale? Porque claro, tú ahora entras en el spray y dices, no, pues voy a comprar 50 previas de esta, de, de esta marca de, de Blue Media o lo que te parezca. Y ahora, ¿qué pasa? Que te llega y el conector no es justo el que tiene tu micrófono. ¿Y ahora qué haces? Pues te lo comes. Al día. Porque lo tienes que mandar a China y te sale más barato comértelo. Pues sí. con mi pro.es, esto no pasa, porque hablas directamente con ellos a la hora de hacer la compra, es una compra bajo catálogo, entonces te van a aconsejar seguro de lo que necesitas. Y nosotros lo que necesitamos ya es comprarnos eso, unos amplificadores así tocho, una etapa de previa, unos altavoces de estos que, que miden más que yo, y <ríe> e irnos a las verbenas de los pueblos a, a hacer prestar radio allí en las verbenas. ¿Qué te parece?
1: Parece genial. Claro, eh. Yo, lo faltaba, después del Yusla
0: Day he tenido ofertas para, para hacer de showman en algunos eventos. Así que eh, ¿Ah, sí? tenemos que tenemos que potenciar eso ya comprando
1: nuestro equipo. Muy bien. Muy bueno, bien, pues, pues continuaremos con micro.es punto...
0: recordamos de nuevo la URL, mipro.es, ¿vale? Se parece mucho a micro, pero en vez de una C es una, es una P. No sé si el nombre está, vale, está, bueno. está cogido así. Y, y bueno, para, para todo aquel que necesita equipos de profesionales de sonido. Además, lo, si, si te fijas. Y la parte de clientes que tienen, tienen clientes de todos sitios, de toda España, y, y la lista de clientes es para pa echarle un ojo, ¿eh? O sea, tienen clientes hasta en Almería, no es otro de
1: <risa> Aquí en la otra parte del mundo, vaya váyate.
0: Sí, 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 totalmente. Bueno, oye, la, la siguiente noticia que tienes aquí, eh, Google lanza web.dev, un portal para ayudar a los desarrolladores a crear web más eficientes. ¿Esto qué es, tío? Que esto es un podcast de e-commerce, no de desarrollo web. Esto se lo podemos decir a Daniel Primo, pero no... ¿Cómo que no ha desarrollado web?
1: ¿Cómo que no? Si somos desarrolladores, ¿de qué es esto entonces? <risa> esto va ¿Esto de, de, ¿De e marketing, que la gente de ve marketing... Venga ya. Eh, ¿No lo has probado? No, no lo he probado. Tampoco te pierdas gran cosa. No, eh, vale. <risa> es lo del... De, eh, ¿Cómo se llama? Lightbox... Bueno, light... Ah, el Lighthouse. ¿Lighthouse? Sí, eso sí Point lo he probado. Web. Ah, pues no ya, es por bien. lo mismo, pero, pero en una web. No, eso vale, es. Vale es o sea, una auditoría
0: pobre. Oye, tío, tenemos que hacerlo de las auditorías.
1: ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuando tengas tiempo o cuando tenga tiempo yo?
0: <risa> no, vamos a intentar que sea un poco antes, <risa> en cualquier caso. <risa> tenemos que hacerlo, vamos a darle una vuelta, a ver si nuestros oyentes nos mandan alguna sugerencia o algún tema de qué les gustaría en una auditoría y de su web. Claro, y...
1: mandarnos. qué auditoría sea? auditoría web, auditoría de velocidad, auditoría de producto, auditoría de venta, auditoría de analítica. analítica. Fíjate si puedo hacer auditoría
0: ya ves lo que quiera así que bueno ahí queda eh, sugerencia sugerencia dicha oye ¿y qué artículo tenemos hoy elegido del blog de PrestaShop?
1: pues no me queda otro tío no, mira es que ni me he metido en el blog <ríe> ni me he metido he dicho ¿se ha no se ha publicado ya estaba publicado era un artículo que ya estaba publicado de cómo instalar PrestaShop la guía completa bueno sí creo que sale la URL eh, pero tenía yo qué sé la publicaron en 2015 2016 tenía 300 palabras y te decían dos cosas me dijeron que rehiciese el artículo uh -huh. para enseñar y bueno, un artículo que he hecho yo ahora me parece, no sé si metí 6 o nueve mil palabras o algo así no me acuerdo, una guía completa, completa de cómo instalar PrestaShop, cómo instalar desde, cómo instalarlo en local, cómo instalarlo en un hosting, cómo instalarlo en cPanel, cómo instalarlo en Plex, cómo instalarlo con un autoinstalador todas las formas posibles de instalar PrestaShop para que comiences con tu proyecto con PrestaShop.
0: ¿Y has puesto la receta de Lando de Aníbal? No <risa> ya te ah. falta una
1: ya, yeah, ¿sabes lo que pasa? Que eh, esto no va rápido. O sea, esto no es... Lo escribo y mañana está publicado. Esto se lo envié yeah. hace un mes. Madre yo mía. hace un mes no conocía las recetas de Landon de Aníbal. Yeah. Yo no sé tú, pero yo no las conocía. Tú creo que yo tampoco... Sí. Tu podcast no, tiene y... dos o tres semanas sobre eso.
0: No, no, pero lo, lo conozco desde, desde mayo, así que ya empezó Aníbal. Ah, la la bueno, charla de que... Hong Kong y tal, y ya le, le biché. Vale, así. vale, vale. Yo es que no... no.
1: Bueno, no tantas cosas. Eh,
0: el caso, eh, muy chulo el artículo, muy interesante, además el otro día un primo de mi mujer, esto es verídico, ¿eh? cuando hablo de un primo de mi mujer siempre es verídico,
1: ¿vale? Eh... <risa> Así es como comienzan los chistes, venga.
0: <risa> un primo de mi mujer me preguntó que cómo podía hacer una tienda online, qué tal, qué cual, él es físico, eh, en... está haciendo el doctorado en física, de hecho, es... Yo, yo lo veo mucho como eh, Sheldon, el de Big Bang Theory. Y, y bueno, me preguntó un poco cómo, cómo podía hacerlo, el, el programa y tal, pero no tenía ni idea de web. Me estuvo preguntando qué era un servidor, cómo iba eso, cómo funcionaba, en fin. Que le expliqué un poco y no pude encontrar ningún recurso para enviarle sobre cómo montar un prestashop en local para que le fuera fácil. Y al final acabé montándole yo un prestashop eh, rápidamente y para que él probara y jugara y demás. Me tengo preguntado cómo le ha ido. Y, y este artículo, pues, me parece muy interesante que haya este tipo de recursos. Porque hay gente que, aunque no sea muy, no tenga los conocimientos técnicos completos de no sean desarrolladores web, pero sí tienen la capacidad de escribirlo rápidamente y este tipo de artículos les ayuda a instalar PrestaShop en el local o en un servidor o lo que necesiten.
1: Así claro. que, gracias. Bueno, estoy haciendo los vídeos ahora. Que le dije que se iba a pasar el lunes, estamos jueves y todavía no se lo he enviado. Bueno, pero... Estoy en te, ello Te
0: van a bajar lo que te pagan, ¿eh?
1: Bueno, si bajan de cero, al final tendré que pagar yo no sé, cómo va, no sé cómo va eso Muy bien, muy bien
0: Oye, pues ya que llevamos un rato charlando Que ya hemos calentado, ¿te parece si hablamos del tema del día?
1: Venga, 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 vamos
0: Vamos allá Te busco y no te encuentro Te miro y no te veo ¿Dónde estás, prestación ¿Has es improvisado? ¿Has improvisado, ¿totalmente? de verdad? ¿Dónde, dónde está el te... ¿Cuál es el tema del día, Antonio? Que no lo encuentro.
1: Búsqueda en prestación
0: ¡Ah! ¡Búsqueda en prestación ¡Perfecto! Oye, ¿esto es un tema súper importante o...?
1: Súper interesante, más que importante.
0: Fíjate que yo lo veo muy importante. porque ¿Por Realmente, o sea, hoy tenemos un montón de opciones un montón de cosas que, que comprar y para cada producto que se te ocurra que quieras comprar hay 50 eh, marcas que hacen lo, el mismo producto o similar y, y es muy importante que el cliente cuando busca algo lo encuentre en tu página porque si no, ¿qué es lo que va a hacer? se va a ir a ah, Google no, no. o a la competencia y Google puede traértelo de vuelta o puede que se lo lleve a la competencia y ahí lo has perdido y si te lo trae de vuelta un cliente que tenías, <risa> encima le está pagando a Google por traértelo al redil. Entonces, no, no está bonito. Súper importante, las búsquedas en PrestaShop, eh, que la gente encuentre lo que, lo que necesita. Y tú, tú, ¿cómo ves esto de las búsquedas? ¿Tú buscas cuando vas a una tienda online? ¿Tus clientes te piden que montes tiendes, búsquedas? ¿Cómo va eso?
1: A ver, esto es un tema de edad, de, de dependiendo de cada persona de la edad que tenga Yo... Dependiendo del e-commerce, eh, busco o no busco. Por ejemplo, el innombrable sí busco porque es imposible encontrar ahí algo, porque tiene tantos productos que es muy difícil. Pero normalmente en un prestashop, en una tienda, en el... tampoco suelo utilizar mucho el buscador. Yo, a mi parecer, eh, la gente joven se ve que ya no utiliza la, los menús de navegación, eso ya es, no lo quieren. Parece ser que lo, lo quieren destruir, que solo, solo hacen uso del de buscador. Esto fue una cosa interesante que, que habló el de Vitu, que lo dijo que él potenció mucho el buscador porque se daba cuenta que la gente joven era lo que más utilizaba y no utilizaba la, las búsquedas en, en los menús. Así que al igual que el tema de la navegación por post de esto de OK Google y Alexa y tal, tengo aquí el Alexa, tenemos que probarlo un día en el podcast. No sé dónde lo han metido, pero bueno. Bueno, eh, y... ya, que,
0: ya que lo han nombrado, eh, Alexa cómprame algo para todos aquellos oyentes que nos escuchen en altavoz
1: el, bueno, en fin que es, eso lo utiliza mucho la juventud ¿no? Pues se ve que la navegación móvil la, navegación, la, la búsqueda por eh, los e-commerce también es lo que más suelen utilizar en el tema de la navegación, así que es súper importante hoy en día tener un buen buscador, ¿tú qué opinas?
0: para mí es un requisito indispensable de cualquier página web, no ya una tienda porque si tienes mucha información y en el caso de los productos es es normal tener mucha información en el caso de las tiendas, porque a lo mejor es que no tiene... Yo, yo por ejemplo, uno de los clientes que tengo tiene una tienda de suministros para animales, a amascotados, que le hemos hecho alguna cuña en algún programa pasado. Y, y claro, él tiene muchísimas variedades de pienso y muchísimas marcas. Y lo tiene la navegación por... la navegación, el menú de navegación, lo tiene categorizado por tipo de producto y por marca y demás. Entonces, si tú quieres encontrar un pienso para tu perro alérgico al pollo, mi perro alérgico al pollo, eh, <risa> cuando hablo de mi perro también es verídico siempre, eh, entonces eh, tienes que... O sea, no puedes ponerte a navegar por todo el sitio, por todos los piensos a encontrar el que tú quieres. O sea, es que tardas como 50 clics en llegar a, a lo que necesitas. ¿Qué pasa? Que si tienes una buena búsqueda eh, por eh, en la tienda pues buscas directamente eso, alergia al pollo o pienso de cordero y ya entras directamente en... Te, te ofrece todos los piensos que tienes de cordero en, en la tienda, ¿no? Y eso que, que te ahorra. Entonces, la búsqueda es imprescindible para, para este tipo de cosas porque también eh, no es solo que busque un producto concreto. También le puedes mostrar cosas relacionadas realmente con lo que está buscando y que a lo mejor el cliente no se había planteado. El otro día... Eh, para, para el yule de Madrid, como me llevé el equipo nuevo, este que me pillé super barato en verano, eh, no tenía, tiene un adaptador de mini HDMI, es la salida, y no no tenía el adaptador, y lo tuve que comprar online. Eh, ¿Cómo lo compré? No lo he comprado en el Voldemort, lo he comprado en PC Componentes, por cierto... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo lo compré? Pues busqué no, no, o sea era imposible para mí buscar adaptador mini HDMI en, en PC Componentes tenía que ponerme a ver exactamente cómo lo habían pensado ellos que tenía que estar dentro de sus categorías, pues yo lo puse en el buscador y me aparecieron todas las opciones que tenían de mini HDMI e incluso algunas que no había contemplado entonces, bueno, de hecho la que compré al final era un cable que venía con tres adaptadores, un micro, un mini y, un, y el normal obviamente Así que eh, es súper importante tener el buscador para que el cliente no llegue, no tenga que buscar a tiro hecho entre todos los menús y sobre todo porque eh, muchas veces en nuestras tiendas hay cosas que podés categorizar varias veces o que eh, según la interpretación hay gente que puede tener diferentes formas de, de crear las categorías. ¿no? La, las búsquedas son súper importantes. Una buena búsqueda que funcione bien es muy importante. Y ahora bien, ¿cómo resolvemos eso con PrestaShop?
1: Claro, pues PrestaShop trae su propio buscador,
0: ¿no? PrestaShop trae un buscador, además es un buscador que eh, está no es el típico buscador que te busca en toda la base de datos por palabras, sino que es un buscador que cuando tú añades un producto, te indexa, te indiza el producto dentro de su índice, ¿vale? Te añade al índice de las palabras clave que haya en el producto y, y cuando haces la búsqueda, te, te hace la búsqueda dentro de su índice. Entonces es un buscador bastante rápido, no sobrecarga demasiado el sistema a la hora de las búsquedas y, y bueno, pues, pues está, está bien. Además tiene eh, formas de, de, de adaptarlo o de tunearlo un poquito a nuestras necesidades. Si sí es verdad que hay que saber que, por ejemplo, eh, conforme tú instalas Prestashop y empiezas a usarlo y añades el buscador, el buscador por configuración, la configuración inicial solo te busca eh, palabras de más de tres letras. ¿vale? Entonces, si por ejemplo, eh, si tienes una tienda de informática y tienes quieres que busque adaptadores de VI, pues ya te digo yo que no va a encontrarlo porque tiene menos de 3 LED. Tiene, o sea, bueno, 3 LED no sé si eran 3 o menos de, 3. Es de está, 3. A partir de 3. A partir de 3, vale. Bueno, pues te voy a poner un caso, un cliente que tuve, tiene una tienda de cartuchos de impresora y, y claro, me decía que los, cuando alguien buscaba HP no, no aparecía nada. Claro. Porque HP tiene dos letras. Entonces, en función de tu producto y de cómo sea, pues vas a tener que modificarlo un poco. Eso es fácil, entrar en la configuración de la búsqueda y, y le dices que las que la búsquedas puedan empezar a partir de dos letras. Poner que empiecen a partir de una letra... Ya...
1: A ver, yo voy a poner un ejemplo de que... Esto me ha pasado y me ha pasado con algunos clientes. PrestaSol está tiene una búsqueda buena, pero hay veces que... Bueno, eso que tú dices de una letra, sí. Eh, tú imagínate una tienda que vende móviles. Hmm. quiere buscar iPhone 8. 8. Es una letra. Yeah. Solo una. quiere buscar eh, S6, S7, lo que sea. Tenía un problema con esto, ¿vale? Tenía un gran problema porque si lo ponías, pues, o sea, si le ponías a partir de una letra, PrestaShop eh, petaba, porque había muchísimos productos con el 6. Entonces, uh -huh. por ejemplo, de iPhone 6, busca. Y había muchísimo. Le hice un, un un apaño ahí porque lo que pasaba con PrestaShop es que eh, te va separando todas las palabras, ¿no? Si tú pones iPhone 6, te busca todos los productos que ponga iPhone y todos los productos donde aparezca un 6. O sea, uh -huh. los lo separa por palabras. Lo que hice fue que buscase eh, todas las palabras juntas. O sea, que buscase solo los productos que tuviesen iPhone 6. Que claro. no buscase por separado y luego y luego unificase para que así fuese mejor el rendimiento y poder ponerlo desde, desde una sola letra, desde una sola... a partir de 6, y así si filtraba bien por 6, 7, 8 y todo tipo de iPhone. Entonces, el buscador en sí está bien, pero tiene estos pequeños problemas, que pensándolo bien, dices, vale, lo han hecho bien, porque si tú buscas y la palabra no está exactamente como tú la escribes, por ejemplo, si tú pones eh, auriculares de iPhone, no sé qué, en medio, 6, pues ya si buscas iPhone 6 no te va a aparecer eso, uh -huh. pero... A la hora del rendimiento, cuando o se tienda no me acuerdo cuántos productos tenía, pero tenía, más no sé, a lo mejor 100.000 productos. Y claro, cuántas, ¿cuántos productos puede tener un site en la descripción, en el título? Pues había un montonazo. Y al final se reventaba por ahí. Eh, tuve que hacer una pequeña modificación en la clase de, la, de las búsquedas para poder hacerlo así y que funcionase bien el buscador y que no sobrecargase ni tardase demasiado en buscar eh, lo que el, el cliente estaba buscando.
0: Vale sí eh, eh, es así hay que yo también he tenido que tocar un poquito la, la forma en la que se hace la búsqueda dentro de del de ese índice, por, por eso que dices, ¿no? Porque, claro, si tienes que... que el cliente tenga que poder buscar cosas de una letra, pues sí es verdad que hay que tunarlo un poco. Pero, bueno, tampoco tampoco es tan grave eso, ¿no? Y en la mayoría de los casos, pues por ejemplo, en tiendas de ropa no vamos a tener versiones de una letra ni de dos. Normalmente los nombres claro. de las colecciones y de la ropa, de las prendas, pues vienen, vienen con más, ¿no? Entonces, bueno, también es, dependiendo un poco de de la versión sería interesante que José nos comentara eh, cómo, cómo si él ha tenido algunos problemas con su buscador o si José de Mobiltecnó ¿no? eh, sí, sí. que nos dejara un comentario sobre, sobre el tema porque bueno puede ser muy chulo ver cómo lo ha solucionado él y qué es lo que lo que ha hecho así que bueno comenta pues, hay otra forma además de de tener búsqueda esa es la búsqueda de texto vale esa es la de que alguien entra en la cajita de texto todo lo que quiere pero hay una búsqueda más en Prestashop, y es la búsqueda por facetas, se llama, o la navegación por facetas, que a mí me parece un nombre horrible y prefiero llamarlo un filtrado, porque realmente son filtros que tú añades a, al catálogo. Normalmente en la página de, de catálogo que tengas, de las categorías de productos, en tu página de productos, le puedes añadir el filtro este de navegación por facetas, y un filtro muy chulo porque en función de eh, las propiedades y los atributos que tengas en tu tienda, en los productos de tu tienda, te van saliendo diferentes filtros para que la gente pueda buscar. Por ejemplo, si tienes productos dentro de una categoría en la que ninguno de los productos o, o alguno de los productos tiene un filtro, un atributo que sea, pues yo que sé, longitud, pues ya te va a salir un filtro de longitud. ¿Vale? Y bueno, además vas a tener un filtro por categorías, vas a tener también para poner un, un buscador de nombre, o sea, por, por texto y un buscador de talla, en fin, ya ahí lo que lo que necesite y está muy bien porque también te permite si tienes problemas de rendimiento si ofreces este tipo de búsqueda, como el cliente puede acotar a que solo sean dentro de una determinada categoría las búsquedas pues bueno eso siempre mejora un poquito la, el rendimiento de esa búsqueda no
1: sí yo creo que este es otra búsqueda indispensable poniendo un ejemplo justo ayer estaba con un compañero de trabajo y eh, no sé por qué salió el tema que dijo que bueno que estaba buscando un frigorífico se había roto el suyo y era un poco especial porque no era de 60, era de bueno de ancho, ¿no? La estándar es de 60, el suyo era de 70, no sé por qué. Y estaba buscando diferentes en diferentes ¿no? eh, tiendas... No, no, lo no, no... Yo este creo que
0: son de 120,
1: tiene ahí dos Sí, puertas, sí, son, de, son de dos puertas, los americanos. Esto era un poquito más de lo normal. Y le costaba mucho porque en todas las tiendas que entraba no había ningún filtro de, de medida, de ancho, ancho de frigorífico. Y tenía que estar mirando uno por uno de si era un frigorífico al que le valía. Y si tuvieses un filtro, solo lo encontró, me parece que fue en una tienda, eh así grande, digamos. ¿eh? Estaba buscando en diferentes tiendas y no, no tenía. Me parece que fue Mediamar o cosas así. Vol
0: volvemos a, a lo mismo. Buscó en diferentes tiendas, no consiguió encontrar lo que buscaba porque el, los buscadores no eran lo suficientemente buenos y al final lo compró en la tienda que sí le dio esa opción de búsqueda. Correcto. Fíjate que lo, lo encontró en esa tienda y ni siquiera fue a buscarlo a las otras porque una vez que sabes el producto que quieres, realmente te podrías ir a otra tienda. Pero no, claro. esa tienda ya lo había cazado porque le había dado lo que buscaba después de haber este pegado una tarde entera buscando. Es que la búsqueda, además, nos puede diferenciar de nuestra competencia.
1: Sí, pues fue exactamente eso. Y, y lo que me resulta raro era... O sea, que je, grandes marcas no lo tenían. Grandes... Y, bueno, en una de ellas creo que fue mar donde lo encontró algo así, sí. Pero las demás no, no tenían ese tipo de filtro. y Esto es una cosa que hay que hacer además manual porque hay que meterle a cada producto las características, las combinaciones y demás pero es muy útil por este tipo de cosas, porque al final yo quiero algo específico o algo que, algo que me puede salir de lo común o algo que no es lo que busca todo el mundo. Y si tú lo tienes para filtrar, va a ser mucho más fácil de encontrar y comprar por ese cliente.
0: Efectivamente. Oye, y además de este módulo de búsqueda que trae PrestaShop, pues ¿tenemos algo más en, en la tienda de, de módulos? o estamos Pues hay, vendidos? hay
1: uno que es el que más ha utilizado. Bueno, el que más no, no ha utilizado, aparte de este, ningún otro, eh, que se llama el Advanced Search eh, 4 que es un es lo mismo que el, el que trae el pero un poco más potente, digamos que puede eh, combinar búsquedas que, que vaya desplegando dependiendo de lo que has buscado en el Select anterior, que se vaya desplegando lo nuevo ¿no? por ejemplo, esto me pasó en, en una tienda que vendía repuestos de coche. entonces buscaba por marca Seat por... entonces cuando pinchaba Seat ya se te demarcaba todos los modelos de SEA. Luego pinchaba el león. Luego, de, cuando pinchaba el león, todos los motores del león y cosas así. ¿no? Y, y, y esto lo puedes hacer con este tipo de, de módulo. Con el avance SEA 4 lo puedes hacer. Y es bastante potente.
0: Bueno, pues interesante. Pues nada, hay para que dar notado para que nuestros amigos lo, lo puedan descargar y evaluar. Yo no lo he probado, estuve a punto de usarlo en un proyecto que necesitaba, eh, era un proyecto de marcas de, de piezas de, de coche. Pero el tema de, de agrupar los las piezas de diferentes proveedores por marca de coche la verdad es que complicaba mucho y, y no al final no, no salió el proyecto pero pero bueno, pues ahí estuve estuve tentado de, de usarlo y después otro que he usado es uno que te va desplegando las categorías en función de eh, la categoría anterior que elijas pero ni recuerdo el nombre ni tampoco era, era tan bueno, bueno solucionó en un momento puntual pero tampoco era para tanto Oye, pero además de esto, las búsquedas son súper importantes y los proveedores de servicios se han dado cuenta. Hace unos años yo recuerdo que toda web que se preciara tenía busca esto en Google, ¿no? Y tenían como una integración de Google y, y Google estaba encantado de ofrecerte su búsqueda en tu sitio gratis porque te mostraba publicidad y además recopilaba un montón de información. Pero, pero gratis, ya eso...
1: Gratis no es. Sí, hay una opción gratis, ¿no? Pero hasta ciertas búsquedas, hasta ciertas eh, búsquedas. mensuales, hasta X búsquedas mensuales. Bueno, a partir de ahí tienes que es pagar. Que
0: te, te hablo de hace unos años. Hace unos años prácticamente todo en Google era gratis.
1: Ah, eso sí, eso sí, es verdad.
0: Ahora ya no es tan gratis. Ahora ya está, además de robarte la información o de usar tu información. Quiere cobrarte por ello. Es <ríe> una cosa muy muy buena. Bueno, pues hay, hay plataformas que, que ofrecen eh, esa búsqueda externa en tu sitio. Estas plataformas funcionan de la siguiente forma. Cuando tú añades un producto, cuando tú instalas o cuando tú te das de alta en su servicio, lo primero que hacen es que eh, leen todo tu catálogo, leen todo lo que tú le digas que, que quieres ofrecer en tus búsquedas eh, y después eh, ellos hacen un índice con todo eso que le has dicho, ¿vale? te dan un pequeño módulo para que pongas en la tienda y ese módulo, cuando tú escribes algo, lo que hace es que se conecta con su servidor y devuelve los resultados de búsqueda con las URL eh, directas a tu sitio. ¿Vale? ¿Me he equivocado mucho? O no, no,
1: correcto, correcto. Vale, Bien.
0: La más popular en PrestaShop es DoFinder. ¿Vale? Yo la he visto además en tiendas en varias tiendas en España y, y está genial porque porque te permite, pf, yo qué sé, que le muestre si alguien busca algo que está relacionado con alguna categoría. con eh, pues, pues, Además son búsquedas muy integrales en el sentido de que si tú tienes una tienda Prestashop y un blog con WordPress, vale que, que para el cliente realmente no está saliendo de su tienda, tú puedes hacer que esa búsqueda... Te, te ofrezca resultados tanto de la tienda PrestaShop como del blog de WordPress, porque como la búsqueda es externa al sitio, ¿vale? Lo que va a hacer es que, bueno, pues si estás buscando desde aquí, pues yo te ofrezco todos estos contenidos con todas estas URLs, ¿vale? Entonces, está, está muy bien en ese sentido. Y además de DoFinder, tenemos las búsquedas de Algolia, ¿vale? Eh, para las búsquedas de Algolia, aún no hay eh, un módulo en la tienda de módulos de PrestaShop, pero... ¿Hasta que lo haga módulo... Carlos Cámara? no. Nuestro oh. amigo Aníbal tiene ya un módulo. ¿Está no, Ay. está en ello, no, ya tiene un módulo para la 1.7 que funciona perfectamente. Y tenía, estaba trabajando en adaptarla a la 1.6 por petición mía, aunque realmente ese proyecto se nos cayó un poco. Y no sé si, si lo va a terminar o no para la 1.6, pero para la 1.7 seguro que, que tiene el módulo listo. Así que, bueno, cuando, cuando lo tenga ya publicado, eh, intentaremos que venga Aníbal y que nos hable un poquito más de Algolia y de las búsquedas con Algolia. ¿Qué te parece?
1: Me parece genial. Eh, la verdad es que como, algún... como te
0: cuelo el spam ¿eh? de mis
1: colegas. Eh, eres eres, eres spammer <risa> profesional. Eres, eres una máquina. No, en serio. Pero... Eh,
0: Algolia, por ejemplo, lo usamos en, en el directorio de extensiones de Joomla y la verdad es que es genial. Te devuelve las búsquedas al instante súper rápido. Parece que sí, no hace ni, ni conexión. Y la, lo que me sorprende es que no hubiera una integración con Prestashop que, que haya venido a la, a hacerlo. Es,
1: es que es bastante nuevo, ¿no? Algolia no sí. tiene mucho tiempo en el mercado pero no tiene mucho tiempo, no. Pero eh, según... La verdad, no lo he utilizado nunca ni... O sea, nunca he visto la integración ni nada. Finder sí lo he visto, pero este no. Pero se está comiendo el de mercado. Cada vez lo escucho más. ¿sabes? Entonces, sí. tiene, tiene muy buena pinta. Además, según además, la web sí. lo utiliza Lacoste, Stripe, Twitch... Vamos, que, hmm. que utilizan grandes marcas, ¿no?
0: Y yulla eh, Además, Algolia eh, tiene, tiene una peculiaridad que creo que es genial para... Para muchos, ¿no? Que, que empiezan con poco presupuesto y es que hasta X búsquedas, ¿vale? Hasta X resultados o X productos te... es gratuito, ¿vale? Solo tienes que decir que está hecho con algolia y ya está. No sé si Finder no. tiene esa opción, posiblemente también, porque...
1: Yo creo que no, ¿eh? No,
0: Finder No, no me, me suena, porque
1: lo probamos Bueno, sí, gratis, mil peticiones al mes, sí. Eso Tienen mil, mil o menos, sí.
0: Vale, pues con algo liado, pues igual, tienes tus peticiones gratuitas, entonces para empezar, para probar, para, no sé, para tiendas que, que tengan todavía poca poco tráfico y demás, pues puede estar interesante antes de pasar a una solución de pago. Desde luego, la búsqueda es algo súper importante y no veo descabellado el tema de pagar un servicio externo profesional que, que nos dé un buen servicio de búsqueda, porque creo que, que aporta muchísimo. ¿Qué te parece a ti?
1: Sí, sí, genial, la verdad es que el rendimiento se nota muchísimo y no solo eso, sino tiene bueno, lo que vamos a hablar ahora del potenciador de buscador toda esta gente ya lo ha pensado y, y funciona muy muy bien.
0: Eso, eso, que aquí veo potencial buscador, supongo que son los truquillos que vamos a dar para que las búsquedas sean como un tiro en las páginas web de nuestros
1: oyentes la, la viagra del buscador
0: <risa> Vamos a daros la viagra del buscador, me gusta Ahí, ahí <risa> Bien, bueno, pues lo primero que, que tenemos por aquí es ponerlo todo lo arriba que podamos y que además resalte. Arriba, en vez de ese banner tan feo que llevas tantos años mostrando con tu imagen o, o esa foto de, de aquel descuento que hiciste una vez y que se te ha cambiar, quita eso, ¿vale? Quita eso y pon una caja negra o en el color corporativo... Y dentro un cuadro de... Si tienes la web en tamaño de 16 píxeles, el cuadro me lo mete a 40 píxeles. Y que ahí puedan escribir lo que quieran en las búsquedas. Es decir, un buscador que resalte, que la gente sepa que puede buscar. Le puedes poner una lupa que ya asociamos a que es algo que, que para buscar, ¿no? Entonces, la mayoría de los sitios web, cuando, cuando tienen un buscador, te ponen la lupita. También puedes ponerle puesto en el placeholder buscar, en fin, ya eso, aspecto de diseño, como quieras, pero que resalte, que se vea que eso es para buscar y que la gente busca puedes invitarlos incluso, puedes decir eh, encuentras rápidamente lo que buscas y que busquen el, que usen el buscador porque te interesa que usen el buscador, porque así van a llegar antes a lo que buscan y van a comprar antes
1: correcto, eso. me parece <risas> indispensable tenerlo es que el... hoy en día el buscador es imprescindible, mirad lo que hace por, no es por nombrarlo pero es que mira lo que hace Amazon te oculta las categorías y te muestra lo primero buscador ahí al lado del logo ya, ya hemos pagado potente. la tasa así que podemos... ya, ya hemos pagado ya.
0: <ríe> oye y, y además eh, otra sugerencia que veo aquí muy buena es la tolerancia a errores ortográficos
1: claro es que Porque eso es claro. una cosa yo yo escribo muy mal pero ya Hay que reconocerlo. Yo, yo diría
0: que no solo a errores ortográficos sino a la idiosincrasia de, de nuestros posibles clientes vale ya, porque ya, si me si ya eso ya me deja
1: loco o
0: sea es que mmm, dile a mi suegro que busque un iPhone en una tienda te aseguro que no va a empezar por i la palabra ¿vale? sí Entonces, sí busca por i claro claro va a buscar i porque se dice i y la ph -E, i f o -E. claro, correcto iPhone y la e te la comes vale y es normal vale porque es, escribe lo que se escucha y, y bueno ese es un caso un caso como cualquier otro, ¿no? Pero hay, hay muchos ejemplos de, de, de eso a que, por ejemplo, alguien confunde una B con una, con una v, v o con una B chica, como dicen en, en Latinoamérica. Sudamérica. Mm. Sí. Eh, ese tipo de cosas, eh, nuestro buscador debería tenerla en cuenta. Eh, en Yula sé que tenemos el, el buscador de búsqueda inteligente si sí permite ese tipo de cosas, al menos en inglés. En PrestaShop, ¿sabes si está...? PrestaShop,
1: saliendo? el por defecto, tiene sinónimos. Y le puede meter sinónimo vale. a la palabra. Entonces, pues, sí.
0: Muy interesante. Eso lo tenemos que haber dicho en la zona de
1: sinónimo. Sí. Bueno, sí. Bueno,
0: pues ya está. Pues buscar los sinónimos, buscarle sinónimos a vuestras palabras y ponérselo. Y, bueno, siempre es posible que... O sea, la, la gente es absolutamente impredecible y estoy seguro de que por mucho que estudies bien todas las posibles variaciones de la palabra de tu producto alguien va a llegar y va a conseguir encontrar una variación que no habías pensado pues también estate un poquito pendiente de las búsquedas
1: que van haciendo en la tienda y... y te digo una a... que una que, que que me gritaron por teléfono por eso es que no, no sé si decirlo aquí pero no, venga, a ver eh, un cliente que, que tenía que se le instaló un módulo para que apareciesen las búsquedas que le hacía, o sea, que llegaban a su tienda a través de Google. O sea, lo que la palabra clave que ponía en Google y accedía a su tienda, la aparecía como en el sidebar, ¿no? Vale, qué bueno. Bueno, pues me llamó un día, muy bueno, eh, era de, de tema de material para, eh, para gente con alguna minusvalía, ¿no? Y me llamó un día, muy cabreada, porque... Había puesto, ahí se ponía por orden de búsqueda, ¿no? Cuanto más se buscaba, más arriba se ponía la búsqueda. Y dices es que me aparece en la web eh, eh, pantalones para cojo Y me y, y yo ¿Cómo, ¿cómo que te aparece esto en la web? Mirándome y esto es porque la gente buscaba en Google pantalones para cojo Y por eso aparecía. Y cuando se lo explicó me dijo, ¿de verdad la gente busca en Google? Y digo, parece que sí, parece que tiene búsqueda. Y bueno, o sea, son cosas que nunca te lo esperas cómo la gente lo va a buscar, pero hay de todo.
0: Sí, eso es lo típico de que pones en Google, ahora con las autosugerencias esas que tiene. lo típico sí. que pones qué hacer con o qué haría esta noche con y, y te empiezan a salir cosas que mejor no ver. Muy rara. Pues, o pon los andaluces son
1: y te aparece ahí y, lo peor del cañas. mundo. <risa> Oye,
0: tenemos que votar este domingo.
1: Sí, y yo ah. vengo de Chiclán el domingo, así que va a estar complicado.
0: Oye, no, hay que ejercer el derecho al voto. Otra cosa no, pero el derecho al voto hay que ejercerlo. No, el sí. derecho
1: es una obligación.
0: Es una obligación, efectivamente. Es una, es una obligación. Vale, eh, bueno, pues ya tenemos los errores ortográficos. Después una cosa que hemos mencionado que tiene Google y que deberíamos tener nosotros es el autocompletado. Es decir, si ya más o menos tenemos, sabemos por dónde va a ir el usuario o el, el, el buscador lo sabe, <ríe> pues que se lo muestre la palabra. Eso sí lo trae prestación, si
1: no recuerdo mal. O me lo estoy inventando. Yo creo que te lo está inventando. Vale, pues no lo, trae no lo sé. No lo es que sí es lo he visto vez...
0: en algún PrestaShop, pero puede que fuera de un okay. módulo
1: externo. Puede, puede ser. ser. Eh, no sé si el Algolia o. Creo que Edufunder sí tiene. lo hace. Algolia sí lo tiene. Vale. tu pues Finder también lo tiene. Por defecto, creo que PrestaShop eso no lo hace. Vale.
0: Después, eh, ofrecer resultados personalizados. ¿Esto qué es lo que es?
1: Esto es cuando tú dices. Vale, me vas a buscar eh, iPhone 6, pero a mí me interesa que lo primero que te salga sea eh, lo que más beneficio me lleve del iPhone 6. Punto. <risa> o sea, jugar un poco con la búsqueda en relación a, a tu interés. Vale,
0: vale. Pues, vale, bien. Y eh, este, este sí me parece muy chulo porque además eh, mejora mucho la experiencia del usuario la previsualización de los productos. Es decir, conforme están escribiendo pues ya le estás mostrando los diferentes productos que, que tienes en la web y que y que puedes buscar por ahí, ¿no? Y que puedes encontrar. Pero no solo le busca, le pones el nombre del producto, porque pff, hay productos que son más visuales que otra cosa. Le pones una foto del producto, una buena foto, que ya tenemos en la página una buena foto, ¿vale? Uh -huh. Así que, que eso, eso es interesante. Y después, eh, aquí has puesto también estadística de búsquedas, pero no sé si te refieres para mostrar al usuario o para conocerlas tú.
1: No, de forma interna, para conocer tú lo que buscan tu usuario. Y de ahí a lo mejor ves que hay un producto que se busca y tú no lo tienes. Pues ahí sabes lo que tienes que traer, por ejemplo, a tu tienda, ¿no?
0: Pues yo a eso subiría y pondría una pequeña un pequeño ranking de lo que más busca la gente en la tienda. Porque eso puede hacer que mucha gente eh, piense que eres confiable para ese producto. Sí. Y y entonces, puede, puede eh, ser útil entren y, te lo, y, te lo compren. Entonces, y también es una forma de si es lo que más busca la gente pues el tenerlo a un solo clic es mucho más rápido que buscarlo entonces claro. también es, es una buena es una buena forma de que directamente pero al final
1: si es lo más buscado será lo más vendido no no tiene por qué <ríe> si es lo más buscado y no lo más vendido mal está la cosa <ríe>
0: No, porque a lo mejor lo más vendido es lo que tienes en portada. Solo tienes a ese en portada y ah. es lo que pero lo que buscan es otra cosa, es como el, a lo mejor es el segundo más vendido.
1: Vale, vale. Sí, ¿Vale? sí te lo compro, te lo compro. <risa> Siempre hay algún rato de así.
0: Oye, que se nos va, se nos va la vida. ¿Te parece si dejamos aquí ya el tema del día?
1: Sí, porque porque hemos echado mucho rato. Así que dale.
0: Pues vamos a buscar los comentarios y el feedback que tenemos en estas semanas.
1: con el feedback y las búsquedas y todo. eras máquina. Esto... <risa> por, por algo te llaman spam sexy.
0: Bueno, lo mejor del programa son la el feedback, vuestro feedback y desde luego no nos importa ir a buscarlo hasta el fin del mundo si, si es necesario. Así que, por favor, dejadnos todo el feedback que podáis, nos, nos encanta. Y vamos al lío, ¿vale? Vamos a empezar. Eh, José María en iVoox e nos dice Ostras, gracias. Levantarse a las 5 de la mañana. Este es de los míos, ¿eh? A las 5 de la mañana, chaval. Sí. A las 5 de la mañana. un poquito
1: más, por favor. ¿Cómo? 5 de la mañana. De... Que es muy temprano, a las 5 de la mañana. Ahora me pero estoy bueno. levantando
0: a las 5 y media.
1: Estoy dándome ahí un mar. Vale, entonces te perdono, vale. <ríe>
0: Levantarse a las 5 de la mañana para preparar Black Friday y escuchar Presta Radio no está mal, pero la cuña está genial. Me ha despejado de golpe. Desde Tradeporte.com, muchas gracias. Agradece la auditoría. Si no encuentras lo que buscas, consúltanos que te lo intentamos buscar. Por cierto, las comisiones de Voldemort las aplicamos en nuestros descuentos a clientes. Gracias y enhorabuena por el programa. Bueno, pues era José María de, de Tradeporte.com que le hicimos la cuña, que además estuvimos viendo la página allí en, en el mismo tren, que cargó, fuimos sí. suerte y cargó. Y, sí, sí. Y, y la verdad es que sí, tengo, tengo pendiente de comprarme la, la zapatilla, que es que tengo que cambiar, que ya Strava me ha dicho que tengo que cambiar de zapatilla, que ya hago todo el vale. kilometraje. No Así que bueno. Después, por aquí tenemos a David de MG en Evox que nos dice. Muy buen programa y con mucho mérito, teniendo en cuenta que lo habéis grabado con un Alcatel del 2003 dentro de un zulo sin cobertura. Ay, ay. Madre mía, de, de, totalmente cierto. Era, se escuchaba igual, vamos. Me reí mucho cuando lo vi. Muchas gracias, David, por el comentario. Bueno, eh, nuestro amigo José de Movitecno.com nos dice Hola amigos, estoy deseando que llegue el día 12 de diciembre para el e-commerce e-conference live. Por supuesto, ya me he apuntado en su página web y también me he inscrito en el concurso de tiendas. Por otro lado, decirle al oyente Juan Carmona de Mipro.es que os dejo un comentario en el capítulo anterior o a cualquier otro de vuestros oyentes, que os dejo un comentario en el capítulo anterior o a cualquier otro de vuestros oyentes que me pueden llamar cuando quieran para preguntarme lo que deseen sobre tiendas online o PrestaShop y les ayudaré encantado. Un saludo. Pues ya lo sabéis, en moviltecno.com tenéis los datos de contacto de José y, y ahí eh, un día, cuando grabemos, tenemos que llamar a José Así, directamente Y, y conectarlo aquí ah, sí, sí. y meterle la grabación a ver qué pasa Y que nos cuente algo Hoy lo podíamos haber llamado para hablar de la búsqueda Pero bueno, así, sí, no ha pasado la sí. oportunidad Ya lo montaremos lo montaremos <risa> Vale eh, Por otro lado, José, episodio 32 En la web, nos dice Hola, el usuario que más aporta las traducciones es Jesús Ruiz, arroba Jesús Genealogic Y un error que habéis dicho es que En la tienda oficial no se pueden subir módulos gratuitos José, sea, yo juraría que se puede Que a mí me deja que suba un módulo Y que diga que no tiene precio Otra cosa es que después PrestaShop cobre algo por él o no
1: Sí, sí, Pero por eso, eso dice que, que se ve que dijimos que no Y que él dice que sí se pueden subir módulos gratuitos
0: Ah, vale, que el error Ah, vale, sí, sí se pueden, sí se pueden Efectivamente, sí se pueden Si dijimos que, que no se podía Pues estábamos tremendamente equivocados Así que gracias, gracias por la corrección Después, estos son nuevos Esto no lo he visto yo, madre mía bueno, Eva...
1: Ah, Estos esto son los buenos, venga. Estos son
0: los buenos, ah, madre mía. Voy a leer agua, espérate.
1: Eso es que fíjate, ¿le lee de qué episodios son.
0: Eva, episodio 11 en la web. Madre mía. Saludos desde Zaragoza. Hace poquito que os he descubierto y me encanta la información que dais en los podcasts sobre PrestaShop. En este podcast habláis sobre la opción de que el cliente le aparezca un campo para que sea avisado cuando el producto vuelva a estar en stock. Según mi experiencia, desde el punto de vista de vendedor, esta opción es muy buena. Me gustaría saber si hay alguna manera sencilla de mirar cuántos clientes te han dejado mi su email y en qué productos. Imagino que esa información se guardará en alguna tabla, pero no sé cómo acceder a ella. Muchas gracias por los podcasts. Gracias, Eva, por el comentario. Eh, y Antonio sí. te va a contestar encantado dónde se guarda esa información.
1: Cuando lo mire te contesto. No me acuerdo exactamente <risa> la tabla. Es verdad, no me acuerdo la tabla, pero no, sí pero, que eh,
0: es una tabla. No, no, ¿Eso no aparece en Atención al Cliente?
1: Que yo recuerde, no. Te llega un email, creo, ¿no? Oh, ah, vale, yo, yo no bueno. lo sé, la verdad, no, no lo he utilizado demasiado para, para saberlo. Pero voy a mirarlo, me lo voy a poner de notas para mirarlo en qué tabla está y dónde aparece para en el próximo podcast lo comentamos.
0: Vale, sí, muy interesante sería hacer un módulo que si no lo muestra PrestaShop ya, que te muestre esos clientes, porque
1: más fácil sí, tenerlo ahí que... También. Ya eh, está dándole de pues, vuelta a la cabeza al módulo, módulo. Siempre, el módulo. siempre. <ríe>
0: <ríe> bueno, eh, Eva también en el episodio 27 en la web, sospecho que es la misma Eva. Dice, Correcto, pero
1: lo bueno es que... Eh, creo que fue el día siguiente. O sea, pasa o sea, del 11 es, al 27. O sea, en un día se ha pegado todo el episodio ahí.
0: Bueno, puede, puede haber escuchado el 11 y el 27, los que me le interesaban.
1: Bueno, pues pues yo me gustaría pensar <risa> que no, pero vale. Bueno, pues,
0: vamos a dejarlo. Hay gente que, que hace eso, ¿eh? que descubre un podcast y se pega un atracón. Sí. Y si le gusta, se, se lo escucha entero. Yo, yo de luego reconozco que no, que voy salteando y voy cogiendo los episodios que me gustan pero hay gente que no, que se los come de todo y bueno, y está guay. A nosotros encantados de que, de que eso sea así, de que escuchéis y que os resulten útiles. Bueno, Eva nos dice, hola de nuevo, quería en primer lugar agradeceros el esfuerzo en los podcasts. La información que ofrecéis me encanta, enhorabuena. Sobre el PIB de Irlanda, el Producto Interior Bruto, hay que tener en cuenta que está dopado por la política tributaria de las multinacionales. Y sobre los atributos, en fin, ¿qué os voy a contar? Yo los he sufrido y sigo sufriendo. Es un aspecto a mejorar por PrestaShop. Al menos hasta la versión 1.6 que uso yo no lo, no lo tiene que uso yo no lo tiene bien resuelto. De hecho, la gestión de atributos en 1.3 era más potente que en 1.6. Yo en mi tienda, tuve para resolverlo, tuve que pasar por un módulo que lo soluciona bastante bien, aunque tuvieron que toquetearlo algo. Por si a alguien le sirve, el módulo se llama Combination Master y permite superar el límite de 2.000 combinaciones sin que el sistema colapse. En su momento estuvimos planteándonos la posibilidad de instalar Attribute Wizard Pro de Presta Changeo, que por lo que me explicaron carga las combinaciones de atributos de una forma diferente, pero requiere cambios en el core. Finalmente, como funcionó, como funcionó el anterior módulo, no lo llegué a usar nunca, pero me hablaron muy bien de él. Os quería dar un par de ideas de temas para el podcast. Oh, esto me encanta. Uno sería dar más información sobre las migraciones de tiendas PrestaShop de un servidor a otro. ¿Qué desastres suelen ocurrir? O por ejemplo, veo hosting que ofrecen migración gratuita pero sin mi experiencia los profesionales que saben configurar servidores no tienen mucha idea de PrestaShop. y normalmente tienes que tener un técnico en coordinación, etcétera tonio ¿tú tienes experiencia en PrestaShop? Un poco. O sea que pueden irse a profesional hosting cuando quieran hacer la migración se van a profesional hosting eh... problema, ¿no? o no quieres más clientes.
1: Eh... Yo no hago migraciones <risa> pero he hecho un migrador así que oh, ahí wow. lo dejo. Ahí lo dejo. No, ahí no, a, sí, los, los puntualizando, aunque queda un poco de comentario, pero puntualizando, los técnicos de Professional hosting saben de PrestaShop como para que no haya ningún problema.
0: Como para una boda. Ahí sí me gusta. Sí. Ahí. Vale. Eh, aquí. Y otra idea. ¿Cómo identificar a un buen profesional de PrestaShop? Yo he tenido, bueno, para eso Luis Cambra, ¿no? El, se busca el episodio de Un Ratico con Luis Cambra y ahí. Un ratico con tiene, Luis
1: Cambra. Correcto. También hay otro ratico con Carlos Cámara, que no es más <ríe> profesional de PrestaShop.
0: <ríe> Tampoco vamos mal. Así que, bueno. Eh, yo he tenido la suerte de trabajar con cuatro empresas diferentes en los 11 años que llevo en el comercio electrónico. Tres de ellas geniales, pero la cuarta fue un desastre total. Según vuestra experiencia, ¿qué requisitos debería tener un profesional para que dé soporte de PrestaShop? Muchas gracias por vuestro tiempo y saludos desde la Ribera del Ebro. Vaya. Vaya episodio. Mi, mi abuelo luchó en la batalla del Ebro.
1: Ay, como dato interesante.
0: <ríe> como dato. Cuando hablo de mi abuelo también... También es real.
1: Sí. sí tú, es que has dicho alguna mentira tú, ¿no? Entonces...
0: No, no las digo cuando
1: digo mentira. entonces no, no, no digas es es que este dato es real. Y es que todo lo que digo es verdad. Pero injusto. cuando
0: digo que es verídico, sabes seguro que es verídico. Lo que no, no vale. sabes es si el resto de cosas que no digo que es verídico son verdad o no,
1: ¿vale?
0: Es el matiz. Vale, Eva, muchísimas gracias por nuestros comentarios. Oye, ¿has visto lo último que he montado en Prestaradio.com? ¿No lo has visto? Mira, pues si ahora entras en Prestaradio.com, hay un enlace que pone anúnciate gratis. ¿vale? Para que todo aquel que tenga una tienda online y que quiera que la promocionemos en este podcast, nos la envíe.
1: ¿Pero pero sin pagar?
0: Sin pagar, porque de hecho es lo que nosotros pagamos cada vez que mencionamos al bol de Voldemort del pequeño comercio, a
1: Amazon. Madre mía, madre mía. Aquí haciendo spam gratuito. ¿Cómo te gusta el spam? <risa> el spam es sexy. Eh...
0: Así que, bueno, ya lo sabéis, si queréis anunciar vuestras tiendas o las de vuestros clientes, en el caso de que seáis desarrolladores y no tengáis tiendas propias, pues podéis enviar, rellenar ese formulario, es súper sencillo, son cuatro campos, no pedimos ningún dato personal, ¿vale? es solo datos de la tienda exclusivamente, no vamos a cobrar nada, porque además, como no pedimos datos personales, no sabemos a dónde pueden mandar la factura. Y yo la voy a mandar a Profesional Hosting a ver si alguien la paga allí. <risa> Y, y nada, pues enviarnos en vuestras tiendas, ya sabéis, prestarradio.com y ahí veis el botón, anúnciate gratis y ahí nos enviáis todas las tiendas que queráis, queremos tener Oye, lo, ahí lo de, toda la temporada de, la, de anuncio
1: vale, lo de la versión de PrestaShop eh, el último me encanta ah, <risa> no uso claro. PrestaShop con cara triste eh, <risa> <risa> en plan Mira. soy un pringado, no estoy utilizando PrestaShop
0: a ver es que este podcast, eh, aunque estamos hablamos de e-commerce en general y Prestashop en particular, a lo mejor hay alguien que, que usa WooCommerce y a pesar de eso nos escucha. Eh, bueno, no pasa nada, lo, lo queremos, porque sabemos que algún día podrá usar Prestashop, ¿vale? Entonces, bueno, pues... Pues ahí, ahí queda, que, que puedan escucharnos y puedan enviar también sus tiendas. Y lo mismo para los desarrolladores que nos escuchen. Si hay alguno que nos escucha y no tiene muchas tiendas prestashow, pero tiene muchas WooCommerce, pues que nos las mande también y nosotros la, la anunciamos. Mencionaremos que es WooCommerce, eso sí. <risa>
1: pero ya Yo está. creo, de aquí a poco vamos a tener que pagar otro Canon por decir WooCommerce.
0: Sí, ¿no? Tenemos que decir WC. A mí me gusta más decir VC que WooCommerce, pero. Ah, ah, No, VC sí. es para WorkApp, la
1: verdad. VC eh, es para WorkApp, pero ¿por qué lo de WC? Sí, sí. Muy bien. <risa> es un buen retrete. <risa>
0: muy retrete, muy retrete. En fin. Bueno, pues esto ha sido todo. Eh, os recuerdo de nuevo: enviarnos nuestras tiendas, eh, vuestras tiendas, en prestarradio.com en anúnciate gratis, ¿vale? Ahí lo tenéis. Está súper arriba, está súper claro. Yo creo que es, es imposible perderos. Entráis ahí y nos enviáis vuestra tienda. Y. Ya está, nada más. Esperamos que os haya gustado el episodio y que nos podéis encontrar en nuestra página web prestarradio.com, en Apple Podcasts, en iBox, e en el canal de YouTube, en el canal de Telegram que tenemos de PrestaShop, en Twitter, en Facebook, en nuestras casas, en todos lados. <risa> Así que que nada, nos vemos en el próximo episodio. ¿No, Antonio?
1: Sí, eh, dos semanas por aquí estamos.
0: Eso es, porque al final lo que queremos es que
1: vendas, que vendas más. más.